0: Oké, okay, als jij klapt, uh, ga ik beginnen. Uh, dag mensen van het internet, welkom bij aflevering 2 van seizoen 2 van Spielmacher, podcast van Handball Insight. Mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform en in Deadmold aan de overkant stiekem uh, via een internetverbinding. Bobby Schaar, Bobby, dag. Goedemiddag uh, Stijn. Stijn of Steen nog ja. ik, ik ik steeds. Ik wou Steen Steinhuis zeggen. Dat had ik me voorgenomen, gewoon voor de grap. Maar dit, het, het ging toch niet goed. Zal ik je vertellen dat op mijn hbo-diploma die ik heb moeten ondertekenen dat daarop stond Steen Steinhuis? Ja, dat weet je niet. Op je diploma. Ja. En dat iedereen van mijn uh, zeg maar al mijn medestudenten zeiden, ja, dat moet je een nieuwe aanvragen. Dit kan niet. En ik zei, nee, maar dit is fucking legendarisch. Ja, dat kan, kan ik ooit nog in een, in een podcast vertellen. Gewoon in,
1: uh, inlijsten, dat denk ik. Steen Steinhuis. Ja, ja, maar. Je hebt ook wel een echt een goede naam, ook voor, ook voor een journalist, weet je, Want het, is, het hij blijft wel hangen.
0: Ja, de een vindt het leuk en de ander denkt, zijn die ouders helemaal gek geworden? Hoe kun je Steenhuis nou Stijn noemen? En zeker als je bij de Duitse grens woont. Ja, ja maar dat is, ja, Stein Steinhuis, ja. ja. Ik vind het ook geen probleem hoor, behalve uh, toen ik nog niet echt mijn spraak had ontwikkeld en je moet de telefoon opnemen, dan... Uh, dan is het net alsof je een soort van uh, je gebit uitkotst. <laughs> ja, dus je hebt ook wel geluk dat je niet slist, zeg maar. Ja, daar heb ik zeker geluk. Mee. Ja, dan ja, was het wel ja. lastig helemaal. En anders was ik denk ik ook niet een podcast gaan beginnen... met een handbal international. Ja, dat je dan uh, steen. Even, ah, daar ga ik het over, ik ga, kan ik niet meer goed zeggen. Dat je dan Stijn Steenhuis
1: bent en nog slist en een podcast doet... Ja, dat is allemaal niet. Hè. En dan ook nog met iemand die Schagen heet.
0: Ja, ja dan vraag je er echt om. Ja. <laughs> Bobby, ja, ik kreeg muscle. onlangs een, uh, een snapchatje van je dat je met je vriendin een uh, sightseeing tourtje deed door jouw woonplaats Deadmold. Is dat een sightseeing waard? Um, dat is een sightseeing waard,
1: maar um, in een dag heb je het wel gehad. <laughs> <laughs> dus je moet na één dag alweer verhuizen? Ja, wat sightseeing betreft wel misschien.
0: Ik heb het wel allemaal gezien nu. Noem maar een hoogtepunt. Want ik, ik kon me niet meer herinneren wat de, wat de inhoud van de Snapchat was. Dus het was niet een eiffeltoren. Ja, ik, ik was dus bij de kapper en toen, toen vroeg
1: ik wat het hoogtepunt was. En toen zei hij tegen mij dat er hier dus een heel groot um, beeld staat... Van een, van een soldaat, geloof ik, van vroeger. Maar echt super supergroot beeld. En dat is een beetje het ding waar alle toeristen, to, toeristen heen gaan. Dus ik ben daar ook heen gegaan. En die, die heeft zijn zwaard omhoog en die richt... Die richt naar Parijs. En dat is uit de tijd van Napoleon. Was dat een soort van. Kom maar op, uh, dingetje. Van de Duitsers. Van we, we, we zien jullie en we zijn klaar voor jullie. Maar dat ding is echt
0: niet normaal groot. En, uh, maar ja, weet je, als je het gezien hebt, dan heb je het gezien natuurlijk. Zal ik voordat we over Oranje gaan beginnen. En Oranje dames in de Interland. Een leuk verhaal vertellen over een kapper. Ja. Ik heb namelijk een maat. En die was jarig. En um, ieder jaar krijgt hij van zijn kapper een felicitatie op Facebook. En daar staat dan in, oh, ik wens je een haar fijne dag. <laughs> en ieder jaar hetzelfde. Ieder gewoon. jaar hetzelfde. Gewoon vanaf 2015 heeft die man dat gestuurd. En toen had mijn teamgenoot Thijs, die was jarig Thijs, gefeliciteerd nog. Die feliciteert Thij Thijs even. Shout out naar Thijs. Gefeliciteerd Thijs. En hij had dan uh, geantwoord, uh, oh wat goed... Uh, of zo, ik weet niet hoe die heette. Jij bent echt geknipt voor um, woordgrapjes. <laughs> en toen had die gast, die kapper had alleen de reactie geliked. Dus hij snapt het niet. Uh, maar hij doet het elk jaar, dus hij is wel uh, volhardend. Ja, een haarfijne dag. Laten we alle podcastluisteraars <laughs> ja. voor het komende half uur en een beetje ook een haarfijne dag alvast wensen. Ja, sowieso. En handjes aan het stuur. Handjes aan het stuur, ja. En boven de dekens. Bobby, Nederland-Oostenrijk, 32-24, start van de EK-kwalificatie-cyclus. Heb jij iets gezien of niet? Moest je trainen? Um, ik heb niet echt iets gezien en ik moest ook niet trainen. Telt dat ook? Ja, ik weet dat Danny Bajens bij je was. Wat hebben jullie gedaan? Ik hoop niet voor hem dat je Feyenoord AZ ja, hebt gekeken. Ja, jawel, <laughs> <laughs> wij hebben Feyenoord AZ gekeken. Ja, oh, twee,
1: oh. Ik had heel lekker voor Danny gekookt. Uh, Stamppot uit Ivy. Want ik was vorig, uh, ik was een paar dagen geleden in Nederland, dus ik had even boodschap gedaan. Ik zei: ik ga even voor jou koken. Gaan we lekker Feyenoord kijken, weet je wel. Die jongen ook even een goede avond gegeven, dat hij niet de hele dag alleen thuis zit.
0: Ja, maar ja dat werd 3-0 voor asset. Dus daar ben dus niet zo blij. Het werd Stampot Feyenoord werd. Het. Ja, dat is echt uh, dat is niet normaal. Ja. Nee. Nou, ondertussen zat ik in Eindhoven in het uh, Indoor uh, Sportcentrum. Uh, samen met mij nog 4.999 mensen. Ik zag uh, Oranje zwak starten in de eerste helft. Het was 13-13 uh, bij Rust-Oostenrijk uh, samen met Griekenland en Spanje in groep 1 van Nederland. De top 2 gaat naar het EK in 2 Noorwegen en Denemarken. Ja, was niet zo best, was slordig. Um, aanvallend toch nog best wel veel misses, 1-1. Op, uh, op de keeper bijvoorbeeld ook, dus dat was allemaal niet ernstig overtuigend. En Oostenrijk speelde aanvallend heel langzaam. En, en toch prikten ze die bal er een beetje in. Uh, Jesse Kramer, ook te lezen op onze website, vertelde ook dat ze een beetje in slaap werden gesust. En uh, ja, dat was duidelijk te zien. Ze kwamen zelfs vlak voor rust nog op voorsprong, 12-13. En toen werd het nog 13-13. En na rust duurde het ook tien minuten voordat Oranje echt uh, uh, ja, afstand nam. En uiteindelijk van 19-18 in de breakout naar 28-21. Plezierige avond voor de fans. Waren er nog uh, debutanten? Geen debutanten. Uh, topschutter, gedeelde titel, uh, ging naar uh, Kelly Dulver en Bo van Wetering. En die vond ik allebei aanvallend ook heel sterk. Bo van Wetering uh, natuurlijk een jongeling. Martine Smeets afwezig van Wetering. En Sprengers op de linkerhoek van Wetering speelde eigenlijk de meeste van de tijd. En ik vind haar wel een kundige afmaker... Ik geloof dat zij zo rond de twintig jaar is. Ze speelt nu bij Thuis Metzingen, ook goed begonnen in de Bundesliga. En zij heeft wel een soort van uh, koudheid over zich. Z zij mist weinig. Ze mist in dit geval weinig tegen de Oostenrijkse doelvrouw. En dat vind ik toch voor iemand die jong is, vijfduizend uh, ja. mensen in je nek heigend, vind ik dat wel een mooie, mooie eigenschap. Zowel in de breek als gewoon vanuit de hoek was zij zeer nuttig.
1: Wilt ze bij Metzingen ook veel, weet je dat? Ja. Ik weet dat was een, een grote um, club in
0: Duitsland. Ja, um, zij is daar dit jaar begonnen overgekomen van VOC. Ze maakt daar een hoop minuten en ook wel doelpunten. Zo begon ze tegen Blomberg Lippen uit mijn hoofd. met zeven doelpunten in haar eerste optreden in Duitsland. Nou, dat is helemaal niet gek. Ja, dan, dan heb je inderdaad een bepaalde koudheid over je. Ja, zij heeft wel een soort, ja weet je, soms zie je dat bij mensen dat je denkt: oh ja, jij kan wel ver komen. Jij hebt wel een soort gen in je. Dat je dit kunt. En ik heb al later ook een interview zien geven bij de NOS. Heel korte, korte quote van haar. En toen dacht ik ook: oh ja, jij, jij bent wel wijs. Volgens mij ben jij wel om in Harmstaal te spreken geknipt voor dit vak.
1: <laughs> ja, dus een, dat, is goed, dat is een goede zaak. Want de linkerhoek is niet echt een positie waar de. Uh, ja, waar we er heel veel van nee, hebben, toch? Nee, Martine Smeets heel Moest lang... Moest ik
0: herinneren, me dat het altijd een ja. beetje een dingetje was. Ja, daar hebben we Michelle Goos en Sanne Hoekstra. Die hebben daar ook nog beurten opgemaakt En onder Helle Thompson, zelfs Lois Abbing en Estefana Polman. En, ja. uh, nou, dat is helemaal gekkigheid natuurlijk. Ja, dat is niet ideal. En ideaal, nu het. Heb, je daar, heb je daar Van Wetering en ook Sprengers maakten de slotgoal tegen Oostenrijk. Dat zit er ook ja. aan te komen. Maar Van Wetering is al een stuk verder en... Uh, Ah, ik denk dat hij een heel grote kans maakt om mee te gaan naar het WK. Want hij gewoon, laat gewoon keer op keer zien dat ze doelpunten kan maken. En jij weet als hoekspeler dat dat van je gevraagd wordt. Ja, ja dat, uh, daarvoor sta je er. Hè? Verder heb je niet veel te En Kelly Dulver maakte er ook zes. Die mag steeds meer op linkeropbouw spelen. Die is op een gegeven moment daar bij Kopenhagen begonnen. He, altijd de dekkingsspecialist natuurlijk. Ja, ja. En, en bij Kopenhagen speelden ze heel veel in de aanval. Landskampioen geworden trekt die lijn nu door bij Borussia Dortmund. Waar ze ook gewoon heel lang speelt op die opbouwpositie. Zij gaan gewoon echt nou, naar ook lengte ze, Speelt Ja, ze ja ook door. aanvallend. Ja, ja. En zij heeft natuurlijk snelheid en ook die lengte. Je ziet gewoon dat ze moeilijk te verdedigen is. Doordat die schotarm gewoon ontzettend hoog is. En, en nog uh, ja, zich langs haar kan Wurmen. Dus vond ik ook een, een, een positieve... Ja, mooi. Is Oostenrijk, hoe moet
1: je dat zien, zo'n wedstrijd? Zijn die goed?
0: Is het, nee. Is het, nee, dat was wel een nee. moetje. Ja, waar, waar jij met de oranje mannen eigenlijk altijd een strijd levert... in de EK kwalificatiefase... moeten voor, voor de, de vrouwen geen, geen probleem opleveren. Want Griekenland ging met 33-18 af tegen Spanje. Dus Spanje is de enige echte goede testcase... Ja. Maar ja, die, die treft Oranje pas na het WK. Dus voor het WK moeten ze we ja. wel echt andere tegenstanders gaan treffen. Want van Oostenrijk en Griekenland uh, ga je niet te veel leren. Zeker niet dus, als het aankomt op, op de wereldtitel. Ja, precies. Dus bij de eerste twee eindigen, dat moet geen, uh, geen probleem zijn. Nee, ook in de oh. hal, Yvette Brog als uh, analist van Ziggo Sport. Zit hij niet loopt. op het eiland? <laughs> nee, Bobby. Net als dat <laughs> deze podcast nu wordt opgenomen en dat het niet per se live is, is oh. ook Expeditie Robinson lang opgenomen. Ik dacht dat ze elke zondag naar het eiland schakelde. Ja, dat zou mooi zijn. Ik wacht even de komende zes dagen, want uh, op zondag is weer de uitzending. Dus jullie moeten je nu even ernstig vervelen. Hoe zag ze eruit? Was ze, was ze extreem dun? Of uh, denk je dat ze gewonnen heeft? Heb, heb je er iets los kunnen peuteren? Of, uh, nee, nee. de nee, uh, people were all over her. Dus uh, the, the, die heb ik niet gesproken. Niet tot nauwelijks. Ah. Ja, die, die zag uh, er gewoon oké okay uit. Ja. <laughs> Yvette Droger uit. Ja, ja. Mag jij mij vertellen?
1: even ja, weet ik niet. heb ik lang niet gezien. En ik, ik heb ook een paar afleveringen gemist van Expeditie. dus okay,
0: dat kan. Ja. Maar waar ik op doelde was... Ook zij heeft een interviewtje gegeven aan Richard van der Maden van de NOS. Waarin Van der Maden natuurlijk de vraag stelt... joh die Olympische Spelen in 2020, kun je je daar nog voor opladen? En dan gaat ze lachen en dan gaat ze een beetje charmant zeggen van... ik zeg nooit nooit, maar oh, voor nu niet. Ja, ja, ze zegt wel ik zeg nooit nooit, maar voor nu niet... Um, maar dat, dat, dat,
1: dat is toch gewoon altijd... Als politici dat zeggen, is het gewoon van... Ja, ik doe dan weer mee. Toch of niet?
0: Ja, ja. Nou ja, en bij Haak kreeg ik ook het gevoel... Ja, volgens mij uh, is, is deze deur nog niet gesloten. En de Olympische Spelen hebben ze natuurlijk in 2016 meegemaakt. Ja, dat ja, is once, once in a lifetime. Dat is uh, meedoen naar een expeditie Robinson, maar dan gewoon nog eens. Ja, en dan winnen. Ja, precies. Maar... Dus ja, het lijkt me wel lastig.
1: Want uh, als je gewoon lang geen handbal hebt gespeeld... dan kan je niet zomaar zeggen, ik doe weer even mee... en ik heb ook meteen het niveau... want dan zal ik weer bij een club moeten gaan spelen dan. Zo is dat, ja. Het is ja, het geen is hobby een, natuurlijk, of zo. Het is, het is een team.
0: ernstige long shot... en misschien sla ik de plank echt volledig mis. Het is misschien, over een jaar al, hè? Het is over een jaar, Bobby. Het is volgende zomer. En ik, ja, ik vind dat we de, in de podcast in de gaten moeten houden. Nieke Groot weet ik niet. Die kan nog wel eens gewoon zeggen... jongens, het is, uh, het is goed zo... Maar Yvette Broch, ja, die maakt, uh, maakt wel uh, rare sprongen. Ze doet mee aan Expeditie Robinson, dat zegt natuurlijk al genoeg. <laughs> en um, ik denk dat de Olympische Spelen iets magisch is. En dat het nog nooit, dat ze niet echt al afscheid heeft genomen. Ik hey, weet maar, het niet,
1: laten maar, we het in de gaten houden. Als je over een jaar op de Spelen wil spelen, dan moet je toch nu in het seizoen ervoor, zeg maar, moet je toch al een club hebben. Lijkt mij. Ja, je kan toch niet dat in je... mei uh, drie keer meetrainen bij VOC... en dan een Olympische Spelen gaan, bij wijze
0: van spreken? Dat, dat werkt ook. Nee, zeker niet. Maar wat als um, Oranje bij de eerste acht van het WK in 2019 eindigt... het OKT mag spelen, waar we het zo meteen overigens nog over gaan hebben... en um, het begint te kriebelen. In februari vindt zij vast een club, kan ze nog wedstrijden spelen... en dan zie ik haar... Echt wel een meerwaarde zijn voor oranje in het middenblok, op de lijn. Ik denk het echt.
1: En je moet je niet vergissen hoe lastig het is als je lang geen handbal hebt. Als ik drie weken uh, zomervakantie heb gehad, dan heb ik al het idee, dan weet ik al niet meer hoe het moet, zeg maar, bij wijze van spreken. Nou, laat staan als je een jaar lang niet handbalt op topniveau bij een club onder stress. Ik weet niet hoor, het lijkt me niet zo makkelijk. Ja, zij was natuurlijk wel van. Uh, hoe zeg je dat? B buiten categorie. Maar toch, het lijkt me niet heel uh, eenvoudig. Ik, dan zou ik toch liever een seizoen willen handballen. In plaats van
0: vanaf februari. Maar goed, uh, misschien kan ja. ze dat hoor. Misschien. Ja, dit zijn goede minnetjes om het niet te doen. Misschien, uh... Ik zeg niet dat ze het niet moet doen hoor. Ze nee, nee, moet nee ja, ja, het is leuk. We spelen een beetje goodwill, een beetje moeilijk. Ja, ah, goed man, dit. Uh, discussie.
1: Tenminste, ik. ik ja, ik vind, het lijkt mij heel lastig. Als ik een jaar niet zou handballen, dan. Uh, weet ik niet of ik uh, nog een beetje niveau heb eigenlijk. Maar goed. Ja, ik, ik ben natuurlijk nu ook een
0: beetje de, de, de sportromanticus aan het uithangen. Het zou een mooi verhaal zijn. en dat, Ik schrijf graag verhalen, maar jij ziet het vanuit een andere uh, kant. Ja, dat en, en ik zou het ook mooi vinden,
1: hoor. daar niet van. Ik bedoel, uh, de beste spelers moeten mee. En uh, ze veel bewezen dat ze een van de beste was, zeg maar. Alleen het lijkt me gewoon heel lastig. Het
0: is al over een jaar. Als jij van het oord in Indonesië komt, dan uh, heb je ook moeite om uh, weer uh, na drie weken op gang te komen. Ja, ja, nou, ik, ja, ja precies. Ja.
1: Dan heb je ook overal blaren en zo, weet je, meteen van die hars. Ja. Ja, als je een tijdje niet hebt gegaan. Ja.
0: Ja, welkom bij het leven van een uh, per de divisie tweede handballer, uh, Bobby Schagen. Dan hou je je gewoon even twee maanden koest en dan ga je J weer Jullie hebben dezelfde problemen. <laughs> ja hoor, blaren op mijn voeten, blaren op mijn handen en uh, na een week uh, moet je weer door.
1: Ja, ja, nou ja, zullen we het zien. Ik ben benieuwd.
0: Ook werd bekend dat um, Nederland, het, het NAV, de Handbalbond, uh, een gooi wil doen naar de organisatie van het OKT, het Olympisch Kwalificatietoernooi. Dat zou dan in maart 2020 zijn. En uh, Nederland wil eigenlijk gewoon het toernooi gaan organiseren. Daarmee willen ze de kans vergroten dat ze zich plaatsen, want je speelt thuis. Je moet uh, in een pool van vier bij de top twee eindigen om een ticket te bemachtigen als ik het goed heb. En ze ja. vinden het een mooie uitdaging om te doen. Ja, vet. Ja, dat is natuurlijk
1: uh, extreem belangrijk... of je op zo'n toernooitje thuis speelt uh, of uit. weet je, Als jij uh, tegen een concurrent uit moet... dan wordt, maakt dat allemaal wel een stukje lastiger. Dus ik
0: vind het wel een goede zaak. Ik ben alleen benieuwd of, uh, of het gaat lukken. Zeker, ja. Je, ze hebben een bid ingeleverd. Uh, Monique ja. Thijsteman, die uh, zowel technisch manager... als allerlei events organiseert voor het NFV... <laughs> een interessante combinatie overigens. Um, die vertelde dat ze dus met heel veel enthousiasme een bid hebben ingeleverd. Hopen dat het uh, gaat lukken. En dan uh, drie dagen achter elkaar een hal met vijfduizend uh, mensen uh, moeten gaan vullen. Ja, het zou natuurlijk super vet zijn,
1: maar... De laatste keer dat Nederland iets wilde organiseren, ging het natuurlijk volledig in de soep. Ja, EK 2012. Dus weet, moesten ze terug. Ja, ik weet niet of, het, uh, of, het, of de EHF, zeg maar, zo happig is om, om Nederland opnieuw iets te geven. Nou, is een, in dit een geval OKT, gaat het om de IHF, maar ja, dat, dat is het de IHF. Ja, ik ja, ja, weet niet of dat, dat uitmaakt, maar een OKT is natuurlijk uh, een weekendje, zeg maar. Dus dat is misschien iets makkelijker. Maar
0: ja, met
1: dat soort dingen, ja, eerst zien dan ik. En dan doe ik
0: er een. Het goed dat het willen, ik doe je er ook nog een schepje schep bovenop. Um, want ik uh, vanochtend kregen we voordat we de podcast opnamen. En jij wat aan het kloten was met de techniek, kwam er een, een persbericht binnen van het NRV. Dat ze zich samen met Duitsland uh, beschikbaar stellen voor de organisatie van het WK in 2025. Dus binnen twaalf uur kan het eigenlijk niet op.
1: Ja, ja ik vind het een goede zaak dat ze dat willen. Een WK. En dan samen met Duitsland is misschien ook nog wel wat makkelijker. Het is een groot handballand. En in. In Nederland is vrouwenhandbal natuurlijk enorm populair. Dus um, ja, het is goed dat de, dat de bond dat wil en die ambities heeft. Dat vind ik wel vet. En uh, ik ben benieuwd of, dat, uh, of het gaat lukken, zeg maar.
0: Ze krabbelen na dat debakel in 2012... waarin uh, Nederland de organisatie moest uh, teruggeven... omdat de financiering niet rondkwam. Nederland werd toen uitgesloten van deelname aan het EK... en moest een flinke boete betalen. Krabbelen ze financieel weer op. En uh, ik geloof dat ze weer gezond zijn dus ja dan ga je zeker gezien de populariteit van de handbalvrouwen gisteren weer 5000 mensen in Eindhoven, toch kijken naar uh, mogelijkheden om de handbalsport in eigen land nog beter te promoten en dan is dit natuurlijk een OKT of wel een WK in 2025 duurt nog even benieuwd of de, ja. of de podcast dan nog in is en of wij nog bestaan Afijn um, ja dan is dat een mooie manier In 2025 Stijn, dan, be dan bestaan wij toch ik nog wel of niet ik hoop het heel erg Bobby
1: of bedoel je Qua podcast. Ik weet niet uh, op de
0: podcast meer. en uh, misschien zijn we dan Ambal uh, Insight. Ja, benieuwd waar we dan staan. Ja, dan zijn we groter dan de NOS? Ja, ja misschien is het dan wel geen, geen NOS meer. Dan is het alleen, <laughs> nou goed, het staat helemaal nergens op deze zijweg. Ja. Ik schrok een beetje dat je zei of we dan nog wel bestaan. Ja, man, ja, maar dat is natuurlijk ook uh, een, een, een heel gelaagd onderwerp voor in een allemaal podcast, het leven. <laughs> Als je,
1: als, je, als je ergens mee zit, dan kan je het altijd kwijten.
0: Nou, ik zit wel ergens mee... en dat is dat ik uh, door, door privéomstandigheden... weer bij mijn ouders woon... en dat die het huis aan het verbouwen zijn... en dat er iedere dag schilders en stucadoors rondlopen... en ik een podcast moet opnemen. Nee. Ik weet niet of je het hoort. Nee, ik hoor het niet, nee. Maar nou, schilders maken niet heel veel lawaai, toch? Nou, die zetten dan die radio aan... en ik weet niet... Um, die ah, die ja, hebben dan die bepaalde, Nee, niet eens. <laughs> het is gewoon uh, 100% NL. Wat overigens niet alleen 100% oh. NL is, maar... 80% NL, maar... Ja, dat is... ja, waar slaat die ja. naam op? Als ik dat soms aanzet, dan hoor ik Ed Sheeran. Ja, maar ja, zijn oma komt natuurlijk wel eens kaas halen in Altmaar. Ja, ziet er ook wel Nederlands uit trouwens. <laughs> die zo ja, ja, ik weet het niet. Maar uh, dat zit me wel eens dwars, dat ik denk, uh, jongens, de podcast opnemen. Ja, ja, terecht. Ja. Bobby, hoor je het? Ik hoor het ja.
1: Nu echt. De, de halftime half show. show. Het, is de, het is de eerste keer dat ik er niet intrap. <laughs> hoor dit of niet? Ja, dat was, was mooi. <laughs> Elke keer neem ik me voor
0: van als hij vraagt: hoor je dit? Moet ik niet zeggen, wat? Ja, goud. Ik wil graag uh, ik de, de luisteraars nog steeds handen aan het stuur. Graag uh, welkom heten in uh, de halftime show, het segment. En boven en de dekens. Boven de, ja, ja, dat is jouw ding. En nu moet je dus niet door mijn intro praten. Dat doe je dan nog weer wel. Ja, ja, Natuurlijk, sommige dingen moet je niet Even de handel international <laughs> uithangen en uh, laat mij dan eventjes doen alsof ik dit kan. Ja, is het uh, moment daar? Ja, ga dan. <laughs> Zo lang blijf nee, ik niet stil. Nee, okay. <laughs> ik wil graag de luisteraars welkom heten in de Halftime Show. Het segment in Spielmacher. De podcast van Handbal Insight. Waar ruimte is voor niet handbalgerelateerde onderwerpen. En ook ruimte voor jou als luisteraar. Heb je nou een onderwerpsuggestie? Uh, mail dan naar redactie.handbalinsight.nl Of nog leuker naar bobby.handbalinsight.nl En wie weet gaan we jouw vraag beantwoorden. Olijke, 10 minuten. Ja. Bring it on. Je hebt een mailtje.
1: Oh ja, klopt. Ja, ik had, ik had een mailtje van een, uh, ja, van een bekende wel. Van Iso Sluiters. Leuk. Shout out naar Iso Sluiters. Um, hij stuurde, ik zat even voorlezen. Lieve Bobby S. en Stijn Steenhuis. Eh, um, ik zat net in de bus richting Kjeltje. Jullie podcast te luisteren en we stopten bij een benzinestation voor een pauze. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als wij stoppen, gaat dat iedereen meteen een magnum ijsje kopen. Um, nu merkte ik dat er twee soorten mensen zijn. Mensen die eerst de chocolade van de Magnum afeten en dan de witte binnenkant. En van die idioten die hem altijd in één keer opeten. Wat doen jullie altijd? Jij eerst. Um, ja, ik ben die gast die ook al eerst de chocolade er om me heen weg eet en
0: dan de witte binnenkant, zeg maar. Ja, ja. en dan halverwege de witte binnenkant, dan tyf je dat ding gewoon in de prullenbak, toch? Nee, ik heet hem wel helemaal op, gewoon totdat ik ja, alleen nog maar het stokje heb. Nee. Ja? Altijd als ik bezig ben met de Magnum, dan denk ik halverwege, jezus man, dit is echt too much uh, calories, uh, weet je wat, <lacht> we het weg. Ja, maar dat weet je toch ook voordat je hem gaat kopen, dat het gewoon
1: een pakje boter op een stokje is?
0: Ja, maar ik doe ja, het, is wel waar, maar ik doe het gewoon voor die, voor die almond, voor die, voor, die, voor die nootjes in de Dus je stokken. betaalt uh, 6 euro voor, voor alleen, alleen die <lacht> buitenkant. Ja. ja, helaas wel. Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja, ik, ik, ik vind dat ook altijd hoor. Die mensen die dat in één keer opeten. Ten eerste is het veel te koud. Dan krijg je echt zo'n brain freeze, toch? Als je het in één keer zo'n hap neemt van zo'n zo Magnum. Ja, dat is erg waar. En ten tweede moet je gewoon die... Dat, dat deed je toch vroeger ook met ligas Dan at je gewoon eerst dat koekje eromheen weg. En dan ja. pas dat roze of witte binnenkantje.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, nou ja... Is het trouwens opgevallen over tankstations gesproken, ook meeluisteren graag Iso-fluiters, dat bij tankstations de gehaktstaaf helemaal een ding is, maar dat bij snackbars dat, dat totaal niet aan de orde is? Ja, Iso woont in, in Polen, dus ik weet niet of ze daar ook een gehakt, gehaktstaaf hebben, maar... Nee, ja, maar ik, ik ging er even vanuit dat 90% van onze luisteraars het wel <laughs> weten waar, waar ik het over heb. Ja, en dat is inderdaad een dingetje. Maar ik heb zeggen... nog nooit iemand horen zeggen, mag ik een berenklauw... Uh, 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 nee, een berenklauw. Is... Frikandel speciaal. Pakken. Mag ik een frikandel speciaal, ja. twee patten met mayonaise en een gehaktstaaf? Dat zegt niemand. Misschien en dan is... kom je opeens uh, tanken en dan ligt er opeens een gehaktstaaf voor je neus.
1: Ik denk dat een de gehaktstaaf gewoon het ding is onder vrachtwagenchauffeurs. En dat het daardoor zo populair is, zeg
0: maar. Dat die dat gewoon graag eten. Zo'n zo hond vlees. Ik vind dat we een test moeten doen. Dat dat... Is er een handballende vrachtwagenchauffeur die nu luistert? Uh, mail dan vooral naar Bobby@handballinside.nl en handballende vertel. Handballende <laughs> Ja, niet tegelijktijdig graag. <laughs> Want er zit er allemaal harsen aan het stuur. Maar laat vooral <laughs> weten uh, uh, wat jij vindt van de de gehaktstaafgate.
1: Ik ben benieuwd of nu wel zich iemand meldt. Ik weet nog dat we een keer een oproep hadden um, voor de buschauffeur van Volendam. Dat, dat ja. vond ik al een long
0: shot, zeg maar. <laughs> dat is al een long shot, ja. Maar dit vind ik ook wel. Uh, komt ook wel in de buurt, hè? Een handballende buschauffeur. Laat het ons weten. Vraagbare, chauffeur. Ja, meld je bij ons. Ja. <laughs> Mooi. Bobby, we hebben ook um, op Instagram uh, gevraagd of mensen nog vragen hebben. Dat heb ik nu voor me. Ik ga dat gewoon op je afvuren. Op mij afvuren? Oké. Okay. Ja, Zit er niks voor jou bij? Nou, ehm. Um, Nee, joh. Kijk, ik ben natuurlijk gewoon uh, het cement en jij bent uh, het huis. Mensen ze zeggen oh mooi huis en oh het mooi dat het cement het bij elkaar houdt. Nou, Nee, dat, maar dat wil niet zeggen. Maar, zonder, zonder, zonder cement lukt het huis dan weer minder. Maar ja, iemand zegt van waar, ja. jeetje, wat cement lekker gemixt, <laughs> toch? Ja, dit is een mooie metafoor. Oké, okay, een vraag van Jor. 97. Die zegt: uh, Bobby, hoe gaat het eraan toe als je voor het eerst wordt opgeroepen voor het Nederlands team? Is dat spannend? Oh, dat is lang geleden hoor. Moet um, ik <laughs> even graven. Um, ja, dat is sowieso spannend
1: natuurlijk. Volgens mij word je niet gebeld of zo extra. Tenminste, dat kan ik me niet, uh, uh, niet herinneren. Volgens mij krijg je ook gewoon een mailtje. Met, uh, zoals het nu nog steeds gaat: dat je een mailtje krijgt met de selectie en het programma. En um, ja, dat. En. Um, ja, tenminste, zo was het bij mij. Um, ik weet niet of het nu iets anders is, maar ik kan het me niet voorstellen. Ja, het is tuurlijk, ik vond het toen heel spannend. Ik, uh, ik speelde, ik was geloof ik uh, 18 of zo. 18 of 19. En toen kwam ik in de ploeg met uh, Van Olven, Smets, uh, Lochtenberg. Uh, al die gasten. En uh, ja, ik, ik weet nog dat ik dat wel heel spannend vond. En, uh, tegenwoordig krijg je ook een oorkonde na je eerste interland. Maar die heb ik nooit gehad. Dat was wow, toen nog dat geen dat ding bij mij in de tijd. Dus ja. ik kon je dat ophangen in Detmold. Ja, ik, ik moet, ze zijn niet zo heel mooi. Het is gewoon een papiertje met alsof je je VT-diploma hebt gehad. Maar ja, een papierkaart uitprint. Precies dat, ja, in een
0: inlijst. <laughs> dat ga ik doen. <laughs> Dani Baaiens die vraagt: hoe bereiden jullie je voor op een podcast voor als sidekick Bobby Schagen? <laughs> uh... Dit is een strikvraag. Loop je, ik niet, loop ja, je ja, nou maar... nooit serieus voor te bereiden,
1: Bobby Schagen? Ik probeer me altijd wel een beetje voor te bereiden. We maken soms ook een draaiboek. En ik merk, als, dat, als wij een draaiboek maken, dan is het voor mij iets makkelijker. Dan kan ik er alvast over nadenken wat ik, wat ik, wil, wat ik wil gaan zeggen, wat ik kan gaan zeggen. Ik bedoel, ja, dat zeggen vaak ook mensen tegen mij. Maar bijvoorbeeld van het vrouwenhandbal heb ik niet echt veel verstand. Dus dan is het wel fijn als ik een beetje van tevoren weet waar we het over gaan hebben. Ja, je bent ik vooral natuurlijk als gewoon een...
0: zelfdruk. Bedoel, Amateur klinkt. Gewoon een baan als topsport. Alles in de gaten houden maar gewoon een, een, een draaiboekje
1: maken en uh, verder eigenlijk niet zoveel we doen dit vooral een beetje uit de losse pols toch heb ik het idee is het voor jou
0: heel anders is het zit er voor jou een nu al een week anders. voorbereiding ja, Dat geloof ik er helemaal niks van <laughs> dit, is dit is niet Michi mi Mitchell dit is niet Mitchell dit is Wat? wel Mitchell natuurlijk hoe vond je de opnames wel, van Zappsport ja. Bobby want jij hebt met hem natuurlijk met dit is niet Mitchell wel Mitchell ja. heb jij die opnames gedaan hoe vond je dat we hebben het al eens kort over ik gehad, het maar het ik leuk. wil graag dat Mitchell het ja. nog eens uh, uh, noemt. Dat vind ik leuk. Ik vond
1: het leuk. Ja, ik vond het uh, was echt leuk. Het duurde wel vreselijk lang en heel veel dingen moesten echt de hele tijd opnieuw. En volgens mij werden Mitchell en ik er allebei een beetje moe van. Maar um, het was wel heel leuk en het resultaat was ook heel leuk.
0: Ja. Bobby, we hebben nog uh, de vorige podcast hebben we het in de halftime Show gehad paradijsvogels. Heb jij daar nog over oh ja. nagedacht? Heb jij nog mensen uh, gehad die tegen jou zeiden van... hé, hey, dit moet je zeker doen?
1: Ja, um, de ouders van Dani Baien sprak ik na de wedstrijd... en die hadden het ook over een paradijsvogel. Maar nou moet ik dat even volgende week weer even goed vragen en opschrijven. Het ging over een keeper. Die deed ook wel eens een jurk aan en dan gingen ze op de fiets naar uit. Het was echt een heel mooi verhaal. Het is dit een droom? Eigenlijk. We moeten eigenlijk... Nee, we moeten eigenlijk uh, dus, uh, Dani's vader een keertje uitnodigen in de podcast. Dat, dat zou echt een leuke gast zijn. Danny. Hij luistert ook altijd. Dat doen we vooral uh, de groeten
0: dan, via deze manier. Ja. ja, leuk. Dat heb jij nu al gedaan eigenlijk. Ja, leuk. Ja, ik weet zelf nog wel. Ik weet niet of ik het al eens verteld heb. Misschien heb ik het al wel eens verteld. Maar zo rond 2012 was er bij Hurry Up. Ik kom uit Drenthe, dus ik zie nog wel eens wedstrijden van hen. Um, kwam er een IJslander. Kristin Bielgerlsson heette die. En hij noemde zichzelf. <laughs> Kiddie, dat is natuurlijk al mooi. Ja. Als je iedereen opdraagt je een andere naam te geven dan dat je echt heet. Ja, en dan ook nog Kiri. Kiri. Ja, als volwassen Kiddie. man. Weet je. Ja. Ja, en dat deed Kiri al. Kiri was wel een showpikkie. Die had allemaal penalties. En dan deed hij de helft van de tijd een lopje. En vaak gingen ze erin. En als ze er dan niet in gingen, dan deed hij heel theatraal. Nou goed, maakt ook niet uit. Het mooiste aan Kiri was dat voor een wedstrijd, nadat iedereen was opgeroepen en je had begroet, ging iedereen even naar de kant om een soort van... Jel te doen. En wat ging Kiddie dan doen? Die ging dan aan de ene kant van een hal staan... en dan ging hij helemaal een diagonale sprint maken... naar de andere kant voor het publiek. <laughs> Dat is toch goed? wil Ik kan me nog wel herinneren, ja. Maar hij was, hij was, het was wel een goede speler, of niet? Tenminste, ja, ze... het, was, het was een slimme handballer. Hij, hij miste wel echt, doordat hij net iets te zwaar was in mijn beleving... Ja. miste hij wat handelingssnelheid. <laughs> niet alleen in jouw beleving, geloof ik. <laughs> ja, dat was, so. was goud. Dan ging hij weer zo'n sprintje doen. Zo richting het publiek, dat je echt dacht... gast, doe dan maar gewoon je jel, Maar hij was duidelijk met zichzelf, met kiddie bezig. Deed hij ook altijd dat IJslandse klappen, zeg maar? <laughs> nee, dat bestond toen nog niet. Oh, jammer. Nou, dat was wel afgemaakt zo voor 200 man. weet je oh, Ja, ja was echt, uh, was, dat was een paradijs Hoe gaat als mensen het nu met hem? hem? Weet je waar hij nu zit? Of, uh, vol... Nou, ik weet dat hij... Ik heb hem op Facebook... Uh, <laughs> want ik heb hem een keer toegevoegd. Want hij had zichzelf... Uh, vorig jaar werd Hurriop uh, gecoacht door Tim Rehmer en Manuel Kramer. En toen waren ze eigenlijk vooraf op zoek naar een coach. En ik weet dat hij zichzelf heeft aangeboden. Oh, vet. <laughs> ja, ik hoorde dat hij heeft zichzelf aangeboden... om als, als trainer-coach te vergeren bij Hurriup. Dat is hier duidelijk niet geworden. Maar hij zit in de voetbal. Uh, scheenbeschermers. Ah, ja, nee, oké. Okay. Ja. ja, dat is een hele ja, man, lucratieve business, heb ik gehoord. <laughs> nou, ja, misschien wel. In IJsland, denk ik wel, Ja, ik weet het niet. Dat, wordt tegen dat een zie een hoop ik dan wel eens voorbij aangepraft. komen. Of, Tegenwoordig. En dat zie ik dan voorbij komen op mijn Facebook. Want ik voegde hem toe, want ik dacht, ja, dan moet ik misschien wat. Uh, Doe dan voor RTV Drenthe de regionale omroep ook journalistieke dingen. Nou goed, dan is het wel goed om... Uh, nou ja, als ze dan tips binnenkrijgt om de rest achteraan te gaan. Toen dacht ik, nou, fase 2 is dan wel om deze man toe te voegen op Facebook. En toen kwam ik erachter dat hij in de scheenbeschermers zat. <laughs> Zo kom je nog eens wat te weten. Ja, <laughs> mooi hè?
1: Ja, scheenbeschermersbusiness.
0: Ja. business. Ik vind dat het een mooi eind van... Uh, de Halftime Show. Het segment uh, in uh, Spielmacher. De podcast van Handball Insight. Waar ruimte is voor niet gerelateerde zaken. Als steenbeschermers. Ja. Maar ook vragen van luisteraars. Dus stuur vooral je mail. Met een vraag of een idee. Naar uh, redactie.handballinsight.nl Of bobby.handballinsight.nl En uh, misschien gaan we weer in. Podcast nummer 3 van seizoen 2. Wil je Yes. Bobby, handbal international van Oranje aanstaand. EK-ganger Fabian van Olgen is back. Ja, vet. Heel vet. Ja, de routinier, 38 jaar, meldt zich weer bij de nationale ploeg. Na twee jaar afwezigheid met hem ook Tim Remer. Beide opgeroepen bij de 22-koppige voorselectie. Jullie gaan in oktober oefenen tegen Polen, Oostenrijk en Slovenië. Dat vertel ik je even, dat weet je natuurlijk al lang. Bobby, wat Zeker. vind jij van de terugkeer van Van Olven en Remer? Ja, heel, heel goed. Ja, tuurlijk. Ja, bedoel, het zijn allebei topspelers. En ja, die kan je goed gebruiken natuurlijk. En dan zegt de advocaat van de duivel. Ja, je bent twee jaar geleden een pad gaan bewandelen met jongere gasten. Heb afscheid genomen van deze gasten. Dit moet je niet doen zo vlak voor een EK. Er komt gerommel van binnen de ploeg. En op lange termijn is dit niet de juiste keuze. Wat zegt jij als teamlid hiervan? Van die uh,
1: Tim Remer was gewoon deel van het team. Die is gewoon geblesseerd geraakt. Die heeft het hele pad ook mee bewandeld. Maar die had gewoon een zware blessure. En daardoor was hij de laatste halve kwalificatie er niet meer bij. Dus dat is. Die is gewoon weer fit. Weet je, dit is niet echt een terugkeer of zo. Weet je, die. Die, die zat er al bij en die zit nu weer in de selectie. En, um, ja, die. Dus dat vind ik niet meer dan logisch. En bij Fabian is het natuurlijk een ander verhaal. Die was twee jaar geleden gestopt. Um, en is er nu weer bij. En ik weet. Ik speelde natuurlijk samen met hem bij Lemro. En ik weet dat hij dat heel lastig. Dat hij daar lang over na heeft gedacht. En um, ja, dat hij zelf ook zei: Van nou, uh, ik, ik vind dat niet. Uh, ik probeerde hem natuurlijk wel eens over te halen samen met Dani. En dan zei hij ook: Van ja, ik, ik vind dat niet kunnen. Zeg maar ten opzichte van die jongens die die kwalificatie hebben gehaald. En die, als er dan een van hun niet mee zou gaan vanwege mij. Weet je, dat, dat snapte ik ook wel. En. Maar ja, ik vind wel... Hij heeft zo lang voor het Nederlands team gespeeld. Uh, echt jarenlang alles gegeven. En zijn carrière verdient ook gewoon een eindtoernooi, toch? Daar, ik bedoel, hij is gewoon... Hij kan zo belangrijk zijn als leider... en als ook voor in de dekking voor ons... dat ik, ik vind voor sommige spelers... kan je wat dat betreft een uitzondering maken. Zeg. Ik vind dat niet, niet heel gek of zo. En ik denk voor dat de niemand dat in het team die... gek vindt. Ik denk dat iedereen er blij mee is... dat, hij, dat zo iemand zeg maar, weer met ons uh, voor ons wil spelen
0: voor de mensen die zich afvragen of een 38-jarige dan nog fit en, en snel en waardevol genoeg is, hoe belangrijk is hij voor Hij is Lembo? denk ik de fitste speler in de selectie. Als je hem ziet, dat is echt niet normaal op die leeftijd. Ja, ja is echt een beest. Echt een dus beest. Ik, uh, ja, daar zou ik zeker niet aan twijfelen. Ik weet nog dat hij in 2016 de, de, de Duitse beker won en dat hij zich uh, als aanvoerder van Maasdenburg uh, verkleedde als ja. uh, Caesar. <laughs> Ja, het was echt, echt bruut. Dan stond ja, hij daar met die beker eh, als we daar ja, een Romeinse gewoon krijgen.
1: Ervaring en ook gewoon nog zoveel kwaliteit. Dus ik denk dat iedereen daar blij mee moet zijn dat, je, dat zo iemand meegaat. Of ja, ja, het is natuur, natuurlijk nog niet zeker, want het is een voorselectie. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat hij er niet uh, in de definitieve selectie komt.
0: Op onze website is ook een interview met hem te lezen. Ik uh, mocht Bellen toen hij op de terugweg was van Magdeburg naar Lemgo... In de auto. Hij zei, ik heb een hekel aan autorijden. Maar dat is een mooi moment om elkaar even te spreken. En hij wilde toch wel duidelijk maken dat hij zich niet als een soort van grote redder wil opwerpen. En ook totaal niet voelt. Hij was eigenlijk wel heel nederig en wel heel, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel fraai. Omdat het een, een speler is die veel bereikt heeft. Maar toch ook zei van, joh, um, ik twijfelde hier lang aan. En uiteindelijk, uh, ja, vind ik het uh, toch ook wel oké okay om het te doen. Maar eerst maar in die selectie komen en goed ingespeeld raken. En hopelijk dan een meerwaarde ja, kunnen Ja precies, daar heeft hij ook
1: gelijk. In. daarvoor uh, is het ook mooi dat ze allebei, of Tim en, en Fabian, er ook in oktober bij zijn. En uh, ja, dat is natuurlijk een belangrijke week voor ons. Veel wedstrijden. Het is een mooi moment om weer ja, aan elkaar te wennen. En, ja,
0: ik ben, uh, ben er blij mee. Trondheim, Bobby, in januari. Ja, de winterjas aan, of niet? Duitsland, Duitsland Letland en Spanje. Ik Wee, denk ja. twee winterjassen. Ja. Ja, Zijn de letten in het voordeel een beetje, zou je zeggen. Ja, je, je moet, uh, moet goed op hun letten, denk ik. <laughs> ja, dat is wel een beetje. Hey, hoe gaat het in de Bundesliga, Bobby? De punten komen, stromen nog niet binnen. Nee, nee klopt. Ja, we begonnen goed. We wonnen meteen de eerste wedstrijd. En um, ja, tegen wedstrijd. daarna
1: hebben we nog één punt gepakt uit tegen Erlangen. En verder um, ja, niet... Nou ja het, is best wel, ja, het gaat wel moeizaam. Soms spelen we een helft heel goed. Staan we met drie voor tegen Maartenburg. En dan uh, verliezen we met acht in de tweede helft. En ja, zo gaat het een beetje de hele tijd eigenlijk heel wisselvallig nog. En dan uh, nou moet ik ook wel zeggen dat we, vooral thuis hebben we geloof ik de top uh, vier gehad of zo. Echt uh, alle goede ploegen al. Dus het is ook weer niet zo'n makkelijk programma. Maar ik had liever wel twee puntjes meer gehad, ja. Dat klopt.
0: Geen, geen reden voor paniek?
1: Nee, geen reden voor paniek. Maar wel reden om gewoon hard te gaan werken en te blijven werken. en We uh, ja, spelen nu zondag de derby tegen Minden. Dat is wel een wedstrijdje. Dat zou mooi zijn als we daar, uh, als we daar twee punten pakken.
0: Die zijn uh, volgens mij niet in, in allergrootste vorm. Nee, zijn ze ook niet. Maar uh, ja, het
1: is natuurlijk een derby, een uh, half uurtje weg van hier. En uh, ja, we spelen uit. Ook
0: niet makkelijk, zeg maar. Nee, nee, dat ja. begrijp ik. Bobby de, de Benelieke, de competitie uh, tussen Nederland en België. Zes Belgische, zes Nederlandse ploegen kent een heel verrassende ja, koppel. Die, he, die gaat goed. Ja, maar Heel goed. Ja. Die hebben als enige ploeg uit vier duels alle acht de punten verzameld... Ja. En um, daaronder ploegen als Lions Boggelt, Vizé. Maar juist dat Vizé, dat uh, werd uh, geklopt door hurry-up in uh, ja, België. Feit. En dat was toch wel een heel grote stunt in de vier. Hij Wij keer. zitten hier vorige keer helemaal
1: zorgen te maken... dat, uh, dat het een Belgisch feestje wordt, die Benelieck... en dat die allemaal veel te sterk zijn. Zet dat, dat hurry-up bovenaan? <laughs> ja,
0: ja, mooi. Ja, o, is, uh,
1: het is interessant. Maar, maar, is, heb je, um, je hebt ze wel zien spelen, neem ik aan, dit seizoen. Wat, wat, waarom zijn ze zo goed?
0: Ze hebben wel uh, een, een bredere selectie dan andere jaren. Joop Wiege, de, de hoofdtrainer die ook gekomen is... en ongetwijfeld goede dingen doet. Want hij heeft een hele hoop ervaring. Uh, die kan iets sneller en iets vaker doorwisselen. Verder ligt de gemiddelde leeftijd best wel uh, wat hoger. Ja. De spelers die zijn aangetrokken, die zijn uh, 25, 26, 27. En ik moet ook echt zeggen... Um, Tim Reimer in de dekking, um, als, als, als midachter en uh, op de positie. Ja, dan, ga, dan ga je liever met een grote boog omheen hoor. Die is wel scherp. Ja, ja die, uh, dat is mooi. Ja. Die is zowel aanvallend als verdedigend een, een meerwaarde. En verder um, hebben ze... Je zou kunnen zeggen met Sporting Nelo thuis... Uh, Atomics uit, Houten thuis... heb je niet het allermoeilijkste programma. Uh, ja, als je dan uitwint bij Vizé... dat, uh, ja, dat gaan maar heel weinig ploegen doen, ja. denk ik... Ja, dan, uh, dan uh, klop je wel op de deur. En uh, nu gaan ze Volendam ontvangen thuis. Nog weer een mooie test. Ja, ik, uh, ja, ik vind het wel een, uh, wel een aardige ontwikkeling. Dat, wat jij al zegt, wij noemen allerlei favorieten. En uiteindelijk staat er na afvierde wel eens een andere ploeg uh, aan kop. Ja, echte kenners zijn wij. Wij zijn echte kenners. <laughs> We onderscheiden en Hoe ons gaat het erachter? Door, door kennis. Wie, hoe gaan de Lions en, en de andere Nederlandse clubs bijvoorbeeld? Ja, um, Alsmeer uh, is, uh, is moeizaam gestart. Heeft nu nog maar twee punten gepakt. Die verloren natuurlijk van Houten in de openingsronde. En verder kwamen ze ook tekort tegen Lions zelf. Um, Lions um, volgt het spoor van Bochelt en Vizé wel. Dan heb je Bevo, dat na een valse start uh, nu ook uh, punten pakt. Onder meer gewonnen uit bij Achilles Bochelt. Ook uh, alleraardigst. En Volendam heeft onlangs voor het eerst de eerste punten binnengehaald in eigen huis. Ja, en uh, Houten wacht, wacht daar nog op. Ja, op, ja van Tongeren 31-23 was een uh, heel aardige overwinning. Dus je kunt zeggen dat, uh, dat als meer wat tegenvalt, dat Lions doet wat het doen moet. En dat Harry Up uh, ontzettend verrast. Oké, okay. ja. ja. Dat
1: is wel leuk toch? Uh, interessante koplopen. Ja, zeker. Ik ja. ben benieuwd hoe, de, hoe, hoe ze dit gaan volhouden. Nu Volendam thuis. Dat is natuurlijk ook wel een ploeg die ze kunnen pakken, vooral thuis. Dan heb je wel echt een superstart
0: ja. En uh, hoe gaat het dan uh, met de tweede divisie, Stijn? Ach, oh, nou, dat is leuk dat je het vraagt, Bobby. Ja, maar je vraagt wat uh, altijd het... te vroeg. Ik denk, we gaan het nog heel Ja, uit. is het zo? Ja, ik, ik wil dat altijd wel aan jou vragen, maar jij, komt, jij kan ook niet wachten. Ja, dat is een slechte eigenschap van mij. Ik laat weinig ruimte over voor anderen. Maar zijn jullie al begonnen, of niet? De vorige keer toch nog niet?
1: De vorige nee, podcast. Nee, klopt.
0: Nee, Zullen we dit segment gewoon, uh, gewoon inleiden... met dat jij dit gewoon volmondig vraagt? Ja, dat, gaan, is, dat is leuk. Gaan we knippen dan? Of gaan we niet knippen? Nee, nee, nee. We gaan zeker niet knippen. Nee, want ik heb mezelf al voor joker gezet... met het stemmetje en dat ik te vroeg was. Dus ik vind jou dat wel. <laughs> Hoe gaat het in de, in de tweede divisie zijn? Hoe, zijn jullie oh, heb goed gestart, Bobby? We, we moeten nog starten. We gaan... Um, um, nou ja, ik weet niet wanneer dit precies online komt... maar we gaan zaterdag dat is morgen, gaan we starten met een uitwedstrijd... tegen Cometas uit Leeuwarden, harsloos. Dit is, ja. Dus ja, daar kun je ontzettend op verheugen... <laughs> tijdens de competitiestart. Aan de andere kant, juist nu hebben we een maand de tijd gehad... om ons daar mentaal op te, voor te bereiden. En dat is een leuke ploeg om tegen te handballen. Een handballende ploeg. Dus ja, uh, ja spannend. is wel leuk hoor, want we hebben een kleine club. HVC, Barger, uh, uh, ja, 80 tot 100 leden. En... Uh, voor de eeuwwisseling speelden we al tweede divisie. En nu na vijf jaar hoofdklasse weer terug in de tweede divisie. Naar het heroïsche kampioenschap. En dat, ja, dat brengt wel iets teweeg bij de club. Dat is wel leuk. Dat is iets waar iedereen zich nou, best wel op kan verheugen. Zowel de spelers van het team als de ja. club zelf. Nou, mooi. Hebben jullie ook, hebben jullie, hoe werkt dat? Hebben jullie een doelstelling? Gaan jullie daar zitten
1: voor het seizoen? Van wat, wat, wat is ons plan? Uh, willen we alleen maar erin blijven? Of willen we in de
0: middenmoot gaan spelen? Praten nou, jullie daarover we... dan? Ik denk dat we over een aantal wedstrijden echt een, echt een doelstelling kunnen stellen. Ja, dat is nog lastig. Want voor nu is het lastig. We kennen de tegenstanders niet. De tegenstanders ja. kennen ons ook niet. Dus het is echt wel lastig om, om dit te verhouden. Maar ja, wat zeker wordt, is dat het een bijzonder, uh, bijzonder seizoen gaat worden. En ook een bijzonder zwaar seizoen. Maar goed, dat gaan we niet uit de weg. Maar jullie hebben dezelfde groep? Of hebben jullie nog versterkingen? Ja. Nou, dat is wel leuk dat je het vraagt. We hebben uh, helaas uh, ons niet weten te versterken. Maar wel, uh, de groep is intact gebleven. En dat is best wel leuk. Want we zijn gasten. Uh, allemaal uh, halverwege de twintig. Iets jonger. Uh, net student af. Of, net stu of, of ja, laatste jaar student. Weet je wel, in zo'n fase van je leven. Dat je je leven anders gaat inrichten. En toch heeft iedereen gezegd. Uh, we blijven. Zelfde ja, trainster. Uh, die functioneert ook hartstikke goed voor de groep. Uh, ja, dat is hartstikke leuk. We hebben er vooral ontzettend veel zin in. En ik vind het ook leuk om gewoon zo af en toe... na dat hele kampioensverhaal er een updateje te geven over... Uh, zou je het ook podcast. zeggen als de
1: trainer niet uh, goed functioneert zo in de podcast?
0: Ik denk niet dat ik het dan had gezegd dat de trainer... Ik had niet gezegd dat die niet functioneert. Ik had gewoon niks gezegd. Dat had ik gewoon niks gezegd, ja. 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 ja, nu sta je in ieder geval in de basis dit weekend waarschijnlijk als ze dit hoort. Je weet, ja. Dan ga ik, <lacht> ga ik, Ja, ik hoop het wel. Ja, het zou mooi zijn. Jullie hebben toch de zus van Martine Smeets als ja, trainster? Dat is ja, misschien wel leuk voor, oh. voor de mensen, toch? Ja, Annelies Smeets. Een, een, een jonge talent, talentvolle trainster. Ik denk dat we daar nog wel wat van gaan horen. Goed, ja.
1: Dus nee, dat. Een jonge, jonge talentvolle trainer, zou ze over dat gesproken... zou je haar kunnen opleiden tot bondscoach? Of moet ze eerst ervaring opdoen
0: Want, uh, nice. als clubcoach? Dit is, is echt een heel ja, dit is echt de Erasmusbrug. Is dit. dit is de Tower Bridge. Dit is heel goed. is goed, hè? Ja. 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 Ja, er was er wel wat ophef over, hè? Ja, ja een artikel met uh, Arthur Langendijk en George Rutger op uh, onze website... heeft nogal wat stof doen opwaaien... Oh, zeg um, ik, dat wel. Ik doe even een inleidingje, daar kunnen mensen die het niet hebben gelezen... Ja. wat ik me uh, moeilijk kan voorstellen. Want als je de podcast luistert, dan heb je dat artikel zeker gelezen. Langendijk vindt dat bondscoaches niet opgeleid kunnen worden. En hij vindt ook dat er op dit moment uh, jonge bondscoaches aan het roer zijn... bij nationale jeugdploegen. En hij vindt dat eigenlijk um, een slecht beleid. En daar heeft Rutger op gereageerd. En daar heeft Facebook op gereageerd. Alle mensen op Facebook... Ja. Mick Reumer Niet heeft gereageerd. gereageerd. Zo, ja, dat ging er hard toe, hè? Dat was
1: wel mooi. Ik had, uh, op een gegeven moment had ik popcorn gekocht en cola. <laughs> dan ging ik inloggen en dan ging
0: ik ja, een avondje ja. alles lezen. Ja, en, en, en tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd doen we dat beseffen dat... Uh, nou, wat we doen, dat dat gelezen wordt. En dat online en internet openbaar is. En dat het soms best wel over de kop kan gaan. En... Um, nou ja, met ja. Het, het Mick Reumer, de reaguurder, um, werd dan weer uh, voor aap gezet door. Uh Jouw vrienden van Aristos. En uiteindelijk, uiteindelijk reageerde hij daar wel leuk op. Hij, hij stuurde zo'n plaatje van ze kennen beter uh, over je fietslullen... dan over je lulfietsen. Dat ja, vond ik echt ja, mooi. Toen dacht ik, dat oh ja, is ja. een mooie, mo mooie manier <laughs> om... Ja, dat sowieso, maar ook een mooie manier om uh, een discussie dood ja, wat, te maken. Wat, vond, wat vind jij daarvan?
1: Van wat, want ik vond het helemaal niet zo heel heftig wat er allemaal gezegd werd. Als je de reacties las, dacht je dat het een veel heftiger stuk was. Maar als je dat gewoon las, ik weet niet, het was gewoon... Twee kanten die allebei een andere mening hadden. Ha, het is niet zo'n.
0: Ja, Langerdijk merkt mensen dat netjes. het in andere sporten niet zo werkt dat je dan als clubcoach ervaring moet opdoen. En dat je uiteindelijk jeugdbondscoach wordt. Ja. En Rutger zegt: joh, er zijn een aantal talentvolle trainers in, in Nederland die alles opzij willen zetten. En daar willen we graag in investeren. Ja. En um, um, het liefst zag hij, zag hij hen als assistenten bij jeugdploegen. Maar door bijvoorbeeld Robert Nijdam die naar Duitsland is vertrokken... is het allemaal in een stroomversnelling gegaan. En hebben ze ervoor gekozen om um, Rick Lau en Ricardo Clarijs... bij de jongste jeugdploegen voor de groep te zetten. Ja. En daar zet uh, Langerdijk vraagtekens bij. Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind, uh, vind het moeilijk. Ik denk dat ik heel goed kan komen uh, in de, de gedachtegang van Langerdijk... Kan kan daar wel inkomen. En ik denk dat het goed is om NLV op deze manier aan het denken te zetten. En Rutger reageerde heel sportief en die zei: joh, prima discussievorming is heel, is heel oké. Okay. Ja. En dit, dit, dit is onze manier van werken. En dat gaan we nog weer evalueren. Ja, snap ik. Ja. Maar goed, goed gelezen, en um, Facebook over de kop, althans handballend Nederland Facebook over de kop. En uh, ja, wij als, als, als platform doet mij beseffen dat dat wel een impact heeft. Ik verbaas me wel dat mensen zich
1: zo kunnen laten gaan op Facebook. Dan denk ik, Jezus ja. Christus, neem me re
0: <laughs> rustig aan. Re doen. Je ging gewoon met een de gifje, denk je dan? Ja, precies. Een gifje zegt meer dan duizend woorden. Ja, zeker als het een Power Rangers gifje is. <laughs> die, mensen die gebruik jij graag, graag altijd. <laughs> ja, ja, altijd als we iets in teamverband doen en daarna ja. doe ik dan graag Power Ranger. Ja, mooi. Ja. Ja, was mooi heeft me weer een vanmakkelijk avondje opgeleverd.
1: Ik hou altijd wel van die online fitties, dat vind ik altijd mooi. Ja, je bent er, toch ergens zit er nog een ultra in jou. Hè? Nee, ik ben gewoon zo sensatie zoeken, weet je. De, als er ergens iets gebeurt, dan, dan ga ik gewoon voor ver ga ik staan kijken. Dat is mooi. Hoe, me, ja, precies, hoe mensen precies zich precies
0: dit zei ik. Jij bent echt een ultra.
1: Ja, hoe mensen zich dan zou kunnen <laughs> laten gaan. Ja, maar dat, dat impliceert alsof ik een kant koos, zeg maar. Maar dat dat is niet zo. In dit geval, tenminste, ja, ik weet daar te weinig van af, denk ik. En Um, er kan ook wel inkomen wat Arthur zegt. Ik denk dat het in een ideale wereld ook zo is. Dat je gewoon jarenlang als clubcoach ervaring opdoet. En dat je dan voor zo'n groep gaat staan. Want op een EK en zo kan je geen beginnersfouten maken. Dat mag niet met jonge spelers. En dus ik snap ook wel wat hij zegt. Alleen um, ja, ik snap ook wel wat Jos Rutger zegt. Uh, waarschijnlijk is de vijver niet zo groot. Met uh, coaches die dat allemaal heel graag willen. En die er alles voor opzij willen zetten. En Ja, dan moet het op een andere manier. Dat snap ik ook wel weer.
0: Ja. Weet Weet je wat wat het is? De sensatie vond ik gewoon lekker. Vind ik mooi. Weet je wat het is? Nou. We kunnen beter over je fiets lullen. En nou, over je, je lul lulfiets. fietsen. Dat, uh, dat is zeker waar. Ja. Denk <laughs> ik. <laughs> <laughs> wat een onzin. Ja. Dat is erg mooi. <laughs> Soms kan het zo simpel zijn. <laughs> ja. ja, mooi. Bobby, het zit erop hè? Yes. We hebben alle onderwerpen er weer doorheen geramd en gaan absoluut bekijken of Fabian van Olven functioneert in oranje... en of Yvette Broch toch nog terugkeert. En dat gaat ze dan misschien wel doen op het OKT in 2020... in ons eigen kikkerlandje. Ja, vet. Dat zou mooi zijn natuurlijk. En uh, kijken of ze expeditie gaat winnen. Of is ze er al uit? Nee, toch? Ik volg, dit, ik volg het niet. Ze is er nog niet uit. Ik zie ook niet alles... maar anders uh, hadden we dat vast opgemerkt. Ze is er nog niet uit. Oké. Okay. En ze is er ook nog Lobie... niet uit of ze meedoet? Nee, nee. Oh, word vervolgd. Ja. Bobby, veel, veel, veel succes uh, tegen Minden. Jij tegen Cometas. En dan dank ik de luisteraar uh, voor het luisteren naar de tweede podcast van seizoen 2 van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Heb je nou uh, gespreksonderwerpen, een vraag, een idee? Mail dan vooral naar redactie.handballinsight.nl of naar bobby.handballinsight.nl. En dat gaan we dan misschien wel in deel 3 behandelen. Uh, luister je dit in iTunes, laat vooral een recensie achter. Dan komen we weer iets hoger in de rangordes. Is dit nieuw hoe dat we het nu vragen en zeggen? Nou, ik bedacht we me dit toch eens. Door je outro heen. Ja, god ja. je doet wel meer wat, wat of, allemaal niet mag. Ja, dat is leuk. Dat, ze moeten dan op vijf sterren klikken, toch? Dat is ook goed voor ons. Ja, dan werkt het alleen. Alleen als je op vijf sterren klikt, werkt de recensie.
1: Ah, cool. Ja,
0: ja doe dat even. Dat is leuk. Bobby, tjus.
1: Tjus, Stijn.